0: Und herzlich willkommen zu Zeit für Wiscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hanna Bruner. Wir nehmen heute eine neue Folge auf zum Thema Bewegtbild. Viele haben uns geschrieben, vor allen Dingen auch nach unserer Audiofolge tatsächlich zum Thema Podcast, dass ihr auch gerne etwas zum Thema Bewegtbild erfahren wollt. Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, nämlich Marco kühne Neubronner, einen Kollegen aus dem Haus vom Zeitverlag. Marco, schön,
1: dass du hier bist. Ja, sehr gern. Hallo Hannah.
0: Marco, wir starten einmal mit einer kleinen Vorstellung, damit unsere HörerInnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also, wer bist du und was machst du im Zeitverlag? Du bist beim Studio ZX. Was macht ihr da genau?
1: Genau, also meine Aufgabe im Studio ZX ist die Teamleitung Video- und Audioproduktion. Das heißt, wir produzieren gemeinsam mit unseren Kunden sowohl Bewegtbild als auch Audioproduktion, um spannende Themen erlebbar und begreifbar zu machen. Mhm. Mein Hintergrund ist, ich habe selber viele, viele Jahre als Freelancer in dem Bereich gearbeitet. Das heißt, ich kenne alle Produktionsschritte von der Konzeption über die eigentliche Produktion hinter der Kamera. Ich habe selber viel bei Produktionen auch Regie geführt und habe auch, ja nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe auch im Schnitt gesessen. Das heißt, ich bringe sozusagen da diese ganze Erfahrungspalette mit, die es braucht, um eben im Bewegtbild ja wirklich vorzeigbare Ergebnisse zu realisieren. Mhm. Und jetzt im Studio bin ich eben nicht mehr der Hands-on-Typ, der selber die Kamera schwingt, sondern konzentriere mich mehr oder weniger darauf, gemeinsam mit unseren Kunden schöne Ideen zu entwickeln und die dann gemeinsam mit meinem Team umzusetzen.
0: Also bist du unser Bewegtbild-Profi an dieser Stelle, kann man sagen. Und genau das ist ja auch Ziel hier bei uns im Podcast, dass wir eigentlich zum einen, die strategischen Vorüberlegungen immer im Blick haben, dass wir uns überlegen wollen, okay, wofür funktioniert das eigentlich? Und dann auch wieder ganz praktisch aus der Praxis für die Praxis, wie funktioniert es tatsächlich? Und da würde ich auch gerne heute mit dir mich so ein bisschen hinbewegen. Wir haben gesagt, wir wollen uns über das Thema Bewegtbild unterhalten und haben aber wie immer nur eine knappe halbe Stunde. Und natürlich ist es so, dass es, eine Million verschiedene Formatmöglichkeiten und Umsetzungsvarianten gibt. Aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Was zeichnet aus deiner Perspektive eigentlich so Bewegtbild als Kommunikationsmittel aus? Und warum ist es vielleicht auch gerade so geeignet zum Geschichtenerzählen?
1: Also aus aus meiner Sicht ist das auch so eine Typfrage. Ja? Bin ich eher so ein visueller Typ oder bin ich eher ein textlicher Typ? Und ich würde mich eher als visuellen Typen bezeichnen und deswegen ist die Antwort vielleicht auch ein bisschen gefärbt. Aber... Aus meiner Sicht ist es tatsächlich der Film oder das Video, muss man ja eigentlich sagen, wir machen keine Filmproduktion in dem Sinne, sondern kein Kino, sondern wir produzieren Videos, die in 99,9% der Fälle im Internet veröffentlicht werden. Mhm. Und diese Videos, die verbinden, finde ich, die Elemente, die dazu helfen, ein Thema zu erfassen. Also ich sag mal, aus meiner Warte verbindet der Film die wirklich relevanten Elemente, die es braucht, um Themen auch komplexe Themen zu erfassen. Also wir haben die Bildkomponente, die kann aus Text und ja klassischem Videobild bestehen. Wir haben aber eben auch diese gesprochene Ebene, die ja auch heutzutage immer wichtiger wird. Ne? Also ich meine, was, das, was im Podcast passiert ist, das wird wahnsinnig viel Wissen in der Audioform transportiert. Also die Leute hören lange zu. Das Video verbindet nun diese Ebenen. Wir haben jemanden, der erzählt uns was, aber wir können das Ganze eben auch noch visualisieren. Indem wir meinetwegen Grafiken einblenden oder direkte Praxisbeispiele zeigen. Und spannenderweise ist das eben auch etwas, was ja schon seit Jahrzehnten passiert. Der erste Erklärfilm, den wir alle kennen, ist irgendwie die Sendung mit der Maus, mhm. richtet sich an junge Zuschauerinnen und Zuschauer, aber ist eben trotzdem spannend auch für Erwachsene, wenn es gut gemacht ist. Und das ist eben, finde ich, diese Vielfalt, die der Film mitbringt oder das Video.
0: Und da eben auch gerade, wie du schon gesagt hast, bei komplexen Themen und deshalb auch für uns so spannend, wenn wir über Wissenschaftskommunikation sprechen, wo wir ja doch auch komplexe Inhalte möglichst einfach transportieren wollen. Du hast schon gesagt, die Sendung mit der Maus. Ich selbst bin auch noch mit Löwenzahn aufgewachsen. Das sind ja alles diese mhm. ähnlichen Formate, wo es Erklärungen gibt. Jetzt ist eben Bewegtbild ein sehr pauschaler Begriff für unterschiedlichste Formate. Welche würdest du vielleicht also so zwei, drei zentrale herausnehmen und wo wollen wir uns vielleicht mal anschauen, wie funktioniert es ganz konkret?
1: Ja, also ich habe auch mal eine ganze Zeit lang an der Uni in Lüneburg unterrichtet, genau in dem Bereich Videoproduktion. Und ich sag mal so, die erste Idee, die damals noch in den Sinn kam, wenn es darum ging, etwas zu erklären, war so der klassische Sendung mit der Maus-Film das würde ich jetzt sagen, ist gar nicht mehr das zeitgemäße ja, Medium schon, aber nicht mehr der Zeit das zeitgemäße Genre dafür. Mhm. Ich glaube, was was man sich vielleicht anschauen sollte und es ist auch eine, eine Richtung, in die ganz viele Veröffentlichungen gehen, ist eher so ein klassisches Presenter-Format, also beispielsweise so ein Mr. Wissen to go, ein Mensch, der vor der Kamera steht und Sachen erklärt, was sich ja auch in ganz vielen YouTube-Formaten wiederfindet, ob das mhm. jetzt das MyLab ist oder ein Rezo, der in auch sehr langen Formaten, also auch überraschend langen Formaten, Themen erklärt, eben auch sehr komplexe Themen schafft, runterzubrechen? Mhm. Oder sind die Explainer-Filme, die viel mit grafischen Elementen arbeiten, ob die jetzt gezeichnet sind oder animiert oder oder jede hybride Form dazwischen. Aber was ich glaube, es ist, ist eben nicht automatisch, es ist kein Selbstläufer. Also nicht jeder Film, der produziert wird und nicht jeder Film, der irgendwie veröffentlicht wird, ist auch zwangsläufig ein ein guter Film. Ja, da, da ist schon entscheidend, was hat der Film für eine Story, wie anschaulich werden die Informationen vermittelt und vor allen Dingen davor noch, wie gut sind die Informationen eigentlich runtergebrochen. Und deswegen so ein Film, auch wenn das so einfach aussieht bei so einem äh, Resort, bei so einer äh, MIT, ich kenne nicht die Produktionshintergründe in dem Fall, aber das macht in der Regel nicht eine Person alleine, also da steckt einfach auch eine ganze Menge an Arbeit, an Recherche, an Fact-Checking dahinter, denn wenn ich etwas veröffentliche und gerade im Bereich der, der Wissenschaft oder vielleicht auch einfach insgesamt kritische Thesen online stelle, dann möchte ich eigentlich auch sicher gehen, dass das, was ich dort veröffentliche, dass das auch Hand und Fuß hat und dass das eben nicht irgendwo zusammengesuchte Informationen sind. Und ich glaube, das sind wir auch den Menschen schuldig, die sich das anschauen. Ja, wir wollen ja einfach da vielleicht auch einen Kontrapunkt setzen von Falschinformationen oder Halbwahrheiten. Und deswegen glaube ich, es ist nicht zu unterschätzen, welcher Produktionsaufwand auch hinter vielleicht ganz klein und simpel daherkommenden Explainer oder Presenter-Formaten steckt.
0: Mhm. Das heißt, da haben wir so zwei Formate. Einmal das Explainer-Format, einmal das Presenter-Format. Ist denn die ähm, Pre-Production, die du ja gerade schon angesprochen hast, Recherche, wahrscheinlich auch das erste Skript, was man mal aufschreibt, ähm, Storyboards, du, du weißt es besser als ich. Ist das eigentlich bei beiden Formaten ähnlich? Der erste Zugang dazu, dass man sich diese Geschichte, wie du sie gerade benennst, überlegt?
1: Ja, im Grunde schon. Und eigentlich kommt vor dem, was du beschreibst, noch ein Schritt davor. Es ist nämlich dass sich gemeinsam hinsetzen, das Brainstorming. Einmal überlegen, was will ich eigentlich wem erzählen, so, das finde ich mhm. der allererste Schritt, ja, dass man sich einmal ganz klar überlegt, wer ist eigentlich mein Publikum? Wer will sich das, wer soll sich das später einmal anschauen? Und dann sollte man schon auch so eine Analyse einmal machen, was kann ich meinem Publikum denn auch zumuten? Welche Aha. Detailtiefe kann ich da bringen? Kann ich das Format vielleicht auch noch jenseits von dem, was wir sagen, noch anreichern mit Quellen? Hier könnt ihr mehr detailliert das lesen oder mehr detailliert das. Ne? Also ich meine, das ist jetzt zwar aus dem Bereich Podcast, aber wenn man sich einen der erfolgreichsten oder den erfolgreichsten Podcast des letzten Jahres einmal anschaut, das coronavirus Update. Das geht ja in eine Detailtiefe. Das hätte wahrscheinlich vor wenigen Jahren noch niemand geglaubt, dass man das so als, und das muss man ja schon fast als Mainstream-Medium bezeichnen, mhm. dass man das überhaupt bringen kann. Und die haben das vielleicht auch nicht von vornherein gewusst, aber ich glaube, die haben schon auch immer wieder sich angeschaut, wer ist unsere Hörerschaft, was wollen die wissen. Und diese Möglichkeit, auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in Dialog zu treten, vielleicht ist das auch eine Komponente, die man mitnimmt und sagt, okay, wir überlegen uns etwas und wir gehen aber davon aus, dass wir vielleicht auch gar nicht jedes Detail wissen und dann starten wir so einen Dialog mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber okay, die Frage war ja, was, äh, womit startet die Produktion? <lacht>
0: das ist total gut, dass du das so formulierst. Es ne? ist nämlich die Strategie und wir sind auch hier bei uns im Podcast immer die großen Verfechter der Strategie, zu sagen, keine Formate eigentlich umsetzen, wenn man sich vorher nicht Gedanken gemacht hat zu genau dem, nämlich Zielgruppen, Vorwissen und Ähnlichem. Genau. Aber wie geht's dann los mit der Arbeit am konkreten Projekt?
1: Genau, also was ich und mein Team oder beziehungsweise hauptsächlich mein Team dann auch macht, ist, dass wir uns gemeinsam hinsetzen mit jemandem aus der Kreation, aus dem Redaktionsbereich und dann überlegen wir, okay, wir wissen jetzt, was, was, wer soll angesprochen werden. Dann haben wir eine ungefähre Idee, was können wir den Leuten zumuten. Und dann setzen wir mal so eine Strategie auf. Ist das vielleicht ein One-Timer, also gibt es da nur eine Veröffentlichung dazu? Machen wir nur einen Film oder denken wir das Ganze seriell mit einer regelmäßigen mhm. Veröffentlichung. Oder sagen wir, das Thema ist zu groß, wir wollen es einfach in drei Häppchen präsentieren. Da gibt es meiner Meinung nach nicht die eine Form und da gibt es aber auch nicht die Beschränkung. Das ist ja das Schöne. Mhm. Wir haben weder eine Sendezeitbegrenzung wie im Fernsehen. Das ist eben heißt, der Film muss exakt 29 Minuten und 30 Sekunden lang sein. Das hat das Internet, das hat YouTube aufgelöst. Eine Sendung kann 14 Minuten lang sein, die nächste kann 18 lang sein. Aber wir sind da relativ frei. Und dann überlegen wir uns sozusagen, wenn wir da die Form haben, überlegen wir uns den Inhalt der einzelnen Episoden oder halt eben dieses einen Films. Und da setzen wir uns tatsächlich einfach erstmal hin und schreiben uns auf, entweder analog oder auch digital, was sind die Hauptbestandteile, wen wollen wir zu Wort kommen lassen, wer sind die Interviewpartnerinnen, Partner, was kann unser Presenter zeigen oder im Fall vom Explainer-Film, was sind erstmal die Fakten, die dann später in einen Erklärtext gegossen werden, der dann entsprechend visualisiert wird. Und jetzt laufen die beiden, merkst du schon, die beiden Formate so ein bisschen auseinander. Ja, mhm. Also während wir natürlich in so einem Presenter-Format jetzt darüber nachdenken, wer ist denn die Person, die dafür vielleicht geeignet ist, vor der Kamera das anschaulich zu präsentieren, fängt man jetzt im Explainer-Format an, ja, wie würde denn dieser Text formuliert werden können, um ihn am Ende auch schön visualisieren zu können. Ja? Und dann überlegen wir uns, wenn wir die grobe Struktur des Textes haben, dazwischen findet natürlich jede Menge Fact-Checking wieder statt und kann man das so sagen und ist das so richtig, meistens auch im Austausch mit unseren Kunden, ist das so korrekt, mhm. kann, man das, kann man das überhaupt so plakativ formulieren, da gibt es auch oft Korrekturen. Ja? Also das ist auch ganz klar, wenn, gerade wenn es in Themen komplex werden, dann gibt es ja auch Korrekturen, die sagen, ja das ist ja ganz schön, dass ihr das so anschaulich und, und locker flockig formulieren wollt, aber da ist einfach eine Wichtigkeit an der Stelle. Das muss exakt so formuliert sein und nur dann ist es wissenschaftlich korrekt. Und dann gibt es natürlich bei uns im Team schon auch oh Mann, diese Wissenschaftler wieder. Aber ähm, <lacht> ne, unser Anspruch ist ja, was faktisch Richtiges zu produzieren.
0: Leitlinien für gute Wissenschaftskommunikation. <lacht> genau.
1: genau, das ist halt das ist dann so ein bisschen so das Day-to-Day -Day. und so nähert man sich an und im besten Fall hat man für beide Konzepte am Ende ein fertiges Skript. Ja, und beim mhm. Presenter-Format wäre das dann eben okay, das kann die Moderatorin, der Moderator vor der Kamera nachher sagen und dann blenden wir in der Postproduktion vielleicht noch dies ein, noch jenes Bild, vielleicht noch diesen Fakt, vielleicht haben wir noch eine Illustration, die das Ganze irgendwie anschaulich darstellt oder eine Grafik oder ein Chart, je nachdem, was für ein Thema das auch ist.
0: Mhm.
1: Und in diesem Explainer-Film hat man dann einen fertigen Fließtext und dann setzen wir uns gemeinsam mit den Illustratoren, Illustratoren hin und überlegen uns Ideen, wie kann jeder einzelne Satz davon illustriert werden? Was sind anschauliche Bilder, die helfen, dieses vielleicht etwas komplexere Thema zu verstehen? Und das ist ja am Ende der Grund, warum man mit einem Medium Video überhaupt arbeitet. Diese Verbindung, ich sehe etwas und ich höre etwas und das hilft mir, das vielleicht etwas komplexere Thema verstehen zu können. Und das ist, was ich eingangs auch sagte, dass ich glaube, diese Kombination dieser unterschiedlichen Sinneswahrnehmung, die hilft eben auch, um so Themen zu verstehen.
0: Wenn man so den Gesamtprozess von so einer Videoproduktion sich anguckt, was würdest du sagen, wie lange ist da prozentual tatsächlich dieser Block der Pre-Production? Also ist das zeitlich betrachtet fast der Größte Block, würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von dem Moment, wo die Idee an uns rangetragen wird und wir so das erste gemeinsame Creative Briefing machen oder vielleicht das erste Brainstorming bis zu dem Prozess, wo es wirklich Hands-on geht, entweder wo man direkt im Studio steht oder wo wir eine Illustratorin oder ein Illustrator damit beauftragen, jetzt in die Umsetzung zu gehen oder eine Sprecherin oder Sprecher den Text einspricht, da ist auf jeden Fall der längste Part schon geschehen. Weil dann mhm. ist es alles klar. Dann gibt es ein Skript, dann sind die Prozesse klar. Im besten Fall muss man dann an diese Vorarbeit nicht nochmal ran. Ja? Dann hat man ein fertiges Skript, was man mehr oder weniger handwerklich abarbeiten kann. Klar, hier und da natürlich kreative Schleifen und Abstimmung, aber der Löwenanteil ist geschafft in dem Moment, ja.
0: Und wenn ich dich auch richtig verstanden habe, geht ja das auch wirklich durch viele Augen durch. Also in der Pre-Production, dass man sagt, sowohl das direkte Gespräch der Auftraggeber und der Produktion bei euch, als auch intern bei euch mit gegebenenfalls Leuten, die aus der Beratung kommen, mit Leuten, die aus der Kreation kommen. Also dass ja da auch verschiedene ähm, Gewerke, um es hm. so zu formulieren, gemeinsam drauf gucken mit einer unterschiedlichen Perspektive.
1: Ja, da glauben wir auch dran an diese Spezialisierung. Es gibt Leute, die, gerade wenn wir über wissenschaftliche Themen sprechen, wir haben ja bei uns im Studio auch Leute, die kommen aus einem speziellen Bereich. Wir haben Wissenschaftsjournalisten, die haben vielleicht eher die Wissenschaftsbrille. Wir haben Musikjournalisten, die kommen natürlich eher aus einem anderen Bereich. Die haben so einen kulturellen Blick auf die Dinge. Und dann haben wir eben diese eigentlichen Produktionsinstanzen. Also die oder derjenige muss dann auch gar nicht inhaltlich involviert sein. Da geht es dann tatsächlich um das Verständnis, wie kann ich sowas umsetzen, was brauche ich dafür, wer sind die notwendigen Gewerke, die wir da involvieren müssen. Agenturisch gesprochen gibt es natürlich auch noch das Projektmanagement, die sich darum kümmern, all diese losen Fäden aufzunehmen und das Ganze zu einem schönen Zopf zu flechten, der dann am Ende das Gesamtprodukt darstellt. Und mhm. das, was ich jetzt erkläre, sind ja alles Sachen, die passieren ja teilweise, hinter den Agenturtüren. Genau. <lacht> genau, also im besten Fall ist es, da findet der Workshop statt und dann gibt es ein Skript und dann gibt es einen ersten Entwurf und alles, was dazwischen passiert, ja, vielleicht wie so Bienen, die jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Und da glaube ich auch ganz stark dran, dass ein Produkt nur dann wirklich gut wird, wenn man eben diese gemeinsamen Ideen entwickelt und gemeinsam an so einem Produkt halt auch feilt, damit das ja möglichst gut wird.
0: Wir werden auch noch mal eine Folge machen mit einer deiner Kolleginnen zum Thema digitales Storytelling, wo wir vielleicht diesen Prozess, wie kommt es zum Skript und wie schreibt man eigentlich so ein Skript noch mal ein bisschen im Detail uns anschauen wollen. Aber heute geht es tatsächlich darum, dass wir, ja, am Ende bis zur Post-Production kommen wollen. Mhm. Deshalb vielleicht erstmal den Sprung. Das Skript ist fertig, entweder für einen Erklärfilm auf der einen Seite oder auch für so ein presenter format auf der anderen Seite. Was passiert jetzt konkret am Drehtag sozusagen? Also wie wird es in das erste Videomaterial gegossen?
1: Ja, genau. Also bei dem Presenter-Format ist auch schon wieder noch ein bisschen mehr Vorarbeit <lacht> passiert. Mhm. Das heißt, wir haben uns im Hintergrund überlegt, ja, wo kann denn das aufgezeichnet werden? Was ist eine gute Location dafür? Das kann halt ganz klassisch ein Studio sein, ja, das, wo man meinetwegen sich einmietet oder tatsächlich auch bei uns im Haus haben wir auch ein kleines Studio, wo wir überlegen, ja, da könnte das stattfinden und dann, wie ist das ausgestattet? Macht man das einfach von einer grauen Wand oder von einer roten, grünen, gelben, blauen Wand? Ja? Ja, oder oder macht man, richtet man das wirklich ein, stellt ein Bücherregal in den Hintergrund oder wie auch immer. Man kann natürlich auch überlegen, rauszugehen, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt damit in den Hörsaal oder wir gehen damit in eine leere Fabrikhalle oder wir gehen damit in eine leerstehende Büroetage. Also da gibt es ja wirklich alle Möglichkeiten und da muss man einfach so ein bisschen abwägen. Und eben auch tatsächlich das Budget im Blick behalten. Mhm. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So und dann bedeutet das eben je nach Aufwand, das Team zusammenzustellen. Also ganz klar, man braucht 1 bis x Kameraleute mit Kameratechnik. Also auch da gibt es mhm. natürlich keine Grenzen. Aber ich sage mal mindestens eine Kameraperson mit entsprechender Technik sollte vor Ort sein. Man braucht natürlich Licht Je nach Location mehr oder weniger. Das heißt, wir haben auch einen Spezialisten oder eine Spezialistin vor Ort, die sich um die Ausleuchtung des Bildes kümmert. Dann gibt es immer eine Aufnahmeleitung, also jemand, der tatsächlich im Blick behält, ist all das, was wir aufnehmen wollten, auch aufgenommen dann braucht es in der Regel auch eine Visagistin oder einen Visagisten, also jemand, der sozusagen dafür sorgt, dass die Person vor der Kamera nicht glänzt oder keine Schweißperlen auf der Stirn hat oder auch ein besonderes Auge darauf hat. Falls, es ist natürlich immer aufregend vor der Kamera, es ist auch warm manchmal, dass sich dann eben mhm. keine Schweißflecken bilden. Also ganz... Normale Sachen, von denen auch da wiederum die Zuschauerinnen und Zuschauer nichts mitbekommen. Es braucht Catering, ja? also in den Pausen müssen Getränke da sein, es muss was zu essen da sein, weil nur wenn alle gut versorgt sind, funktioniert so eine Produktion auch vernünftig. Mhm. Ja, und dann haben wir, je nach Größe der Produktion, eben auch noch Leute vor Ort, die sich gleich darum kümmern, dass das Material entsprechend gesichtet wird. Ja, wir haben einen Regisseur vielleicht noch vor Ort, der gemeinsam mit den Kunden an einem großen Bildschirm sitzt und sich das Bild schon anguckt und man schon gemeinsam überlegt, ja, das war jetzt gut, das war nicht gut, das müsste man nochmal machen, da passte vielleicht was nicht oder guck mal, da ist das Mikro im Bild, also so klassische Sachen passieren und apropos Mikro, natürlich muss auch jemand für den Ton da sein, das hätte ich jetzt bei einem mhm. unterschlagen, aber natürlich braucht es auch jemand, der sich um den Ton kümmert. Also sprich, alle Gewerke sind da vor Ort, das ist natürlich ein teilweise großer Auflauf ja. und dann muss das Material am Ende gesichert werden, bestenfalls doppelt, mhm. dass die Produktion nicht das Set verlässt, ohne dass das Material entsprechend schon vor Ort gesichert wurde und dann geht es in den Schnitt
0: das heißt, so wie man sich das vielleicht naiverweise vorstellt, auch bei YouTube-Formaten, ach, da ist irgendjemand, der macht das alles selbst, das ist eigentlich mittlerweile Utopie, oder? Also ich glaube, so in den ersten Anfangsjahren von YouTube war das zum Teil tatsächlich noch so, aber selbst bei Formaten, wo man nur ein Gesicht sozusagen sieht und die auch sehr stark mit einem YouTuber zum Beispiel verknüpft sind, einer YouTuberin, ist der Aufwand, der dahinter steckt, dennoch mittlerweile eher größer oder auch was die Manpower angeht? Was meinst du?
1: Ja, glaube ich schon. Also wie gesagt, auch da ich habe natürlich jetzt auch keine Insights in äh, viele Formate, aber so professionell, wie die produziert sind, würde ich mal davon ausgehen, dass die Mehrheit dieser Beiträge eben nicht einfach nur ein Ringlicht auf die Kamera und dann drücke ich auf Aufnahme, mhm. sondern äh, also mindestens eine redaktionelle Betreuung und jemand, der an der Kamera oder die an der Kamera steht, wird es schon geben. Da geht es ja auch um eine gewisse Ausfallsicherheit. Ne? Wenn ich das tatsächlich zu Hause mache und es ist im Grunde egal, ob ich das ein- oder fünfmal mache, dann ist es vielleicht nicht so entscheidend. Aber wenn's, wenn das wirklich teure Zeit ist, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass das auch im besten Fall beim ersten Mal sitzt und nicht hinterher, ach, jetzt lief die Kamera nicht oder jetzt war, warst du unscharf oder dass man sich hinterher das anguckt, wenn man es ganz alleine macht und sagt, hm, da im Hintergrund ist ja doch noch mein Hochzeitsfoto zu sehen, das wollte ich gar nicht. Genau, also deswegen glaube ich, dass da doch in den meisten Fällen deutlich mehr Aufwand passiert als. Ist vielleicht nicht immer so, wie ich es gerade beschrieben habe, mhm. aber dass jetzt nur die eine Person da steht, das glaube ich tatsächlich nicht, dass das. Äh, Auch nicht mehr, ne? Nee. Ja.
0: Das ist aber ja alles, wo du sagst, sehr stark in Richtung dieser Presenter-Styles. Wie sieht es im Vergleich dazu bei so einem Erklärfilm aus? Wie kommt es da zum ersten Material?
1: Ja, der Erklärfilm ist personell weniger aufwendig, aber dafür zeitlich natürlich deutlich aufwendiger. Also wir waren jetzt ja gerade an dem Punkt, das Skript ist geschrieben, vielleicht ist es auch schon eingesprochen. Meistens, oder um es einsprechen zu lassen, beginnt natürlich so eine kleine Recherche, wer ist die richtige Stimme für unseren Beitrag. Wir lassen uns da meistens Samples schicken oder gehen in unsere Datenbank und stimmen das dann mit den Kunden ab. Welche Stimme gefällt euch dafür? Dann lassen wir das einsprechen und parallel dazu sitzen, dann auch schon einen Illustrator oder eine Illustratorin an dem Thema und entwirft schon erste Skizzen oder entwirft uns ein sogenanntes Moodboard. Wie könnte der Film aussehen? Ja, Welche Farben möchte ich verwenden? Was ist der Look? Wie könnten die Grafiken sein? Ist das eher handgezeichnet? Arbeiten wir da auch mit Realbild? Oder ist das so sich aufbauende Animationen, so Strichzeichnungen oder sowas? Also das wird erstmal im ersten Schritt festgelegt und wenn das dann steht, dann geht es im Grunde los, dass man so eine Art Storyboard entwickelt. Ja, da wird das gesprochene Wort in Bilder übersetzt und erstmal im Standbild zusammengefügt. Und am Ende ergibt sich dann ein, ein ellenlanges PDF-Dokument, was wir dann zur Grundlage nehmen, um erstmal zu gucken, passt das denn inhaltlich? Gefallen uns die Bilder? Gefallen den Kunden die Bilder, die zu dem Gesagten rausgesucht wurden? Und wenn das dann alles stimmt, dann ist das in dem Fall tatsächlich so eine Art One-Man- oder One-Woman-Show. Dann sitzt nämlich die Illustratorin oder Illustrator da und fängt an, die ganzen Sachen zu zeichnen und zu animieren. Manchmal werden wir dann nervös und sagen, Ach, schick doch schon mal die ersten 15 Sekunden oder hast du nicht schon mal 20, die wir uns angucken können? Da hat man das Gefühl, da hat man da gar keine Kontrolle in, drüber in dem Moment. Aber in der Regel, wenn das alles gut abgestimmt ist, wird es halt auch am Ende so daherkommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja.
0: Das heißt, das Storyboard ist so ein bisschen die Mischung aus Comic und Daumenkino vielleicht an der Stelle, dass man schon mal so eine grobe Idee hat, wenn man hm. durch alle Bilder durchgeht wie es werden könnte, aber letztlich ja doch einfach nicht die Animationen sieht und nicht sieht, wie es dann umgesetzt ist.
1: Ja, genau. Also so, so muss man sich das vorstellen, genau.
0: Okay, das heißt weniger personell aufwendig, aber durchaus dann vielleicht länger im Prozess. Kommen wir nochmal zurück auf das presenter format Ich versuche jetzt immer so ein bisschen hin und her zu springen und unsere ZuhörerInnen mitzunehmen. Wie sieht es da dann aus, wenn man das ganze Material abgedreht hat? Also wahrscheinlich gibt es auch mehr als eine Einstellung, vermute ich in der Regel, dass man bestimmte Dinge auch mehrfach aufnimmt.
1: Ja genau, also mehrfach aufnehmen macht man eigentlich in der Regel ja nur, wenn es tatsächlich Probleme gab oder wenn man vielleicht nicht ganz glücklich ist. Ansonsten gucken wir, wenn wir mehrere Einstellungen brauchen, dass wir die auch in einem Rutsch aufnehmen, damit die Bilder auch mhm. zueinander passen, dass man wirklich von Einstellung zu Einstellung springen kann, ohne dass man einen merklichen Sprung im Ton oder im Inhalt hat. Und dann hängt natürlich sehr stark davon ab, für welches Format hat man sich ursprünglich entschieden. Wenn es wirklich so ein frontal -Presenter ist, dann kann es auch gut sein, dass man das tatsächlich nur mit einer Kamera, mit einer Kameraeinstellung dreht, aber dann vielleicht im Schnitt eine Bearbeitung vornimmt, ne? dass man dann vielleicht mal ein bisschen näher rangeht und ein bisschen weiter weg. Wenn man das in einer sehr guten, sehr hohen Qualität aufgezeichnet hat, ist das halt möglich, mhm. da nochmal in den Einstellungsgrößen, sagen wir, zu variieren. Und dann wird erstmal der Inhalt grob geschnitten. Ja. Also auch da gab es natürlich ein Skript und ein Storyboard. Wenn man mehrere Takes, also mehrere Versuche hatte, wird erstmal der Inhalt zusammengefügt, sodass man von allem erstmal das Schönste oder die Beste oder die Klarste Aussage benutzt so wie wenn wir hier das Gespräch führen und ich am Anfang sage ach nee das äh, ich musste jetzt nochmal mal den, den Anfangssatz aufnehmen und dann <lacht> nimmt am Ende nehmt ihr dann am besten äh, den zweiten Take und nicht den ersten und genauso machen wir das <lacht> dann in dem Fall natürlich auch also, äh,
0: machen wir natürlich fast nie <lacht>
1: genau ja das ist das Besondere beim Podcast das ist im Film ein bisschen anders im Film da geht jeder davon aus dass der geschnitten ist ja ist so. genau Podcast Die Podcasts sind
0: es aber natürlich auch.
1: <lacht> genau. Hm.
0: Okay, und dann habe ich so eine erste Rohversion sozusagen. Und jetzt sind wir aber schon, wenn man sich die einzelnen Phasen anguckt in der Postproduktion, oder?
1: Genau, das ist jetzt schon klassische Postproduktion. Also ich sag mal, mit der Aufnahme endet die Produktionsphase, das Backup und dann geht es in die Postproduktion. Da sitzt dann eine Kollegin oder ein Kollege am Schnittcomputer. Meistens sitzt dann die Redakteurin, der Redakteur daneben und sucht die besten Statements raus, weil diese inhaltliche Verantwortung halt immer noch in der Redaktion dann liegt und diesen Rohschnitt, das ist dann eine Vereinbarungssache, was hat man mit dem Kunden vereinbart, gibt man schon so einen Rohschnitt zur inhaltlichen Abnahme oder sagt man, ja wir machen jetzt erstmal weil wir ein gutes Vertrauensverhältnis haben, wir wissen schon, wie wir ticken, dass wir sagen, ja wir mhm. fangen dann jetzt schon direkt mit der Bearbeitung an und fügen vielleicht auch schon Grafiken und Stills und sowas ein, sodass das Ergebnis... Was
0: sind Stills, Marco?
1: Achso, ja, wir als, äh, wenn wir über Bewegtbild sprechen, ist natürlich alles, was nicht bewegt ist, zum Beispiel Fotos oder Grafiken, also nicht bewegtes Bildmaterial. Ah ja. Genau, und sowas fügen wir natürlich auch ein. Ja? Also wir gehen auch ins Archiv und auch in die Bildrecherche und suchen nach Archivmaterial, um eben das zu visualisieren, was gesagt wird, aber was wir eben vor der Kamera nicht abbilden konnten weil wir eben beispielsweise nicht irgendwo unterwegs sein konnten, wo wir aber Aufnahmen von brauchten, sei es jetzt auf einem anderen Kontinent oder sei es vielleicht auch in der Vergangenheit. Wir kommen ja nicht mehr in die Dinosaurierzeit leider zurück und da gibt es ja auch <lacht> wenig Bewegtbildmaterial aus der Zeit.
0: <lacht> und das passiert dann alles in der Postproduktion? Wahrscheinlich auch, was den Ton angeht, Musik und ähnliches? Wie es da?
1: Genau, genau. Also das ist alles Teil dieser Phase, wir schneiden, wir fügen die Bilder ein, wir fügen das alles zusammen. Dann muss das Ganze noch farblich bearbeitet werden, ja, sodass das alles schön aussieht. Vielleicht kriegt das noch einen kleinen Filter oder so. Also alles in der Regel, gerade in diesem Bereich der Erklärfilme, so dezent wie möglich, aber eben doch, um nochmal so das letzte Fünkchen aus dem Bild rauszuholen. Mhm. Und in der Regel gibt es dann eben auch noch eine vernünftige Audiobearbeitung. Also nicht nur laut und leise. Ziehen der Stimmen, sondern manchmal werden dann noch Geräusche eingebunden, wenn dann zum Beispiel so eine Grafik sich aufbaut, dass man dann noch so einen kleinen Hintergrund-Sound hört und das alles eben im besten Fall so, dass es nicht wirklich dominant ist, nicht wirklich auffällt, aber wäre es nicht da, würde irgendwas fehlen. So und das ist mhm. Dafür gibt es dann eben auch Spezialisten, die sich mit diesem Thema wiederum beschäftigen, mit dieser Nachvertonung. Und das ist eben auch was, was in diesem Erklärfilm total wichtig ist. Ne? Also da braucht es dann auch vielleicht noch eine Musik im Hintergrund und eben auch. Auch Geräusche, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen unterstützen.
0: Ja, spannend. Da fährt es dann doch wieder auf eine ähnliche, auf ein ähnliches Gleis, wenn man sich das so anguckt. So zwei verschiedene Formate, die zu Beginn eigentlich ähnlich starten, dann im konkreten Doing sich doch sehr unterscheiden, aber am Ende auch wieder ähnlich nachbearbeitet werden. Genau,
1: also es ist ja, tatsächlich ist es so, dazwischen ist ein Strang, der ist anders, die eigentliche Produktionsphase, aber Pre-Production und Post-Production sind schon sehr ähnliche Prozesse. ja.
0: Was ja auch Teil der Post-Production in dem Sinne ist, ist dann ja die Frage, wo ist der Film anschließend zu finden? Und ich glaube, das ist etwas, was zumindest ich so wahrnehme, was manche vorher sich gar nicht so sehr überlegt haben. Also wenn man jetzt nicht YouTuber ist mit einem eigenen Kanal, sondern vielleicht Wissenschaftseinrichtungen und einen Film gemacht hat, wie kommt der denn dann tatsächlich auch zu den Leuten, die hm. meine Zielgruppe sind?
1: Ja, also im besten Fall hat man sich die Gedanken eben schon vorher gemacht und wir machen uns die und wir produzieren auch in der Regel nichts, wo wir nicht hinterher wissen, wo es veröffentlicht werden soll das wäre jetzt auch eine ganz starke Empfehlung so von meiner Seite, dass ich denke, es ist einfach ein Film, der am Ende kein Zuhause hat, der ist im Zweifelsfall halt für umsonst produziert. Also da muss man sich schon sehr gut überlegen, wo soll der Film veröffentlicht werden. Und YouTube ist natürlich so ein klassisches Format. YouTube wird benutzt, auch als Suchmaschine hört man immer wieder. Es ist ja auch tatsächlich so, durch die enge Verzahnung von Google und YouTube werden einem ja auch immer direkt für jeden Suchbegriff Videos angeboten gezeigt und in ich sage mal, 90 Prozent der Fälle, gerade wenn wir über solche Erklärformate sprechen, könnte das ja auch ein großes Ziel sein, dass man sagt, wenn jemand einen Begriff XY bei Google in die Suche eingeht, dass dann nun mein Video vorgeschlagen wird als, mhm. okay, klickt hier drauf, dann kriegt ihr das Ganze auch erklärt. Aber es kann natürlich auch anders sein. Es kann natürlich auch ein Film sein, der nur für eine Konferenz zum Beispiel gedacht ist. Dann wird es vielleicht irgendwo auch auf einer versteckten Seite veröffentlicht, weil der gar nicht, oder nicht mal veröffentlicht, sondern nur gehostet weil er gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Ne? Also solche Sachen gibt es natürlich auch. Oder ja, wenn man jetzt eine Organisation ist, die ein eigenes Portal betreibt, dann will man vielleicht auch gar nicht, dass der Film jetzt bei YouTube liegt, weil man vielleicht eine rechte Frage nicht ganz, oder nicht ganz sicher ist, ob man denn jetzt da unbedingt mit den Terms von YouTube d'accord ist, dass man dann sagt, okay, wir veröffentlichen das nur bei uns. Oder die dritte Variante kann eben auch sein, dass Firmen und Organisationen etwas produzieren, was nur im Intranet zu finden ist, also nur im firmeninternen Netz was gar nicht gedacht ist. ja, Das könnten zum Beispiel so Schulungsfilme oder sowas sein. ja, Also wir gerade im Verlag müssen so eine Schulung zum Thema Cybersecurity machen. Da kriegen wir anhand von Filmen die Themen näher gebracht. Aber diese Filme sind eben gar nicht in einem öffentlichen Netz, sondern die sind tatsächlich dann eben nur auf diesem Kanal für die bestimmte Zielgruppe. Mhm. All diese Fragen muss man sich natürlich vorher stellen eigentlich, weil sonst passt das Ergebnis vielleicht auch nicht zu dem, was man eigentlich bezahlt. Hat.
0: Zumal man sich ja gerade auch bei solchen Fragen wie, wie lang ist eigentlich mein Video, genau. doch sehr stark auch von der Plattform leiten lassen muss. Manche Plattformen, die ja auch tatsächlich dann Begrenzungen einsetzen, wenn ich an Instagram oder auch an TikTok denke, wo ja Videos auch nur eine bestimmte Länge haben dürfen. Genau. Wir haben wie immer eine begrenzte Zeit auch für diesen Podcast. Und ich fände es total spannend, noch tausend weitere Detailfragen zu stellen. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn jemand mehr dazu wissen will oder selber gerade ein Video produzieren will, kann er sich gerne auch jederzeit an uns wenden und kriegt da auch nochmal die ein oder andere Information. Was ich dich noch fragen wollte, ist nochmal das Thema Budget. Du hast eben schon gesagt, auch bei diesem ganzen Thema Produktion, wie viele Kameraeinstellungen werden gedreht, wie viele Leute sind tatsächlich involviert, wie aufwendig macht man das Ganze, aber auch zu Beginn, wie lange ist unser Video. Überall spielt ja das Thema Budget eine Rolle. Mhm. Und ähm, ich glaube, beim Bewegtbild ist es so, dass es nach oben keine Limits gibt. Also man kennt Hollywood-Produktionen. Genau,
1: mhm. aber meistens <lacht> gibt es ja ein Limit, ein, ein definiertes Limit. Aber es Limit. gibt
0: ein Limit, genau, bei, bei einem selber, äh, wo man sagt, für meine Institution gibt es ein Limit. Was meinst du, wie hoch ist ein Budget, was man ungefähr einplanen muss, wenn man sagt, ich will ein Erklärvideo von drei Minuten drehen zu einem konkreten Thema. Gibt es Größenordnungen, wo du sagen kannst, von bis?
1: Ja, also ich sag mal ganz, ganz grob äh, gesprochen, also ein wirklich gutes und ähnlich vergleichbar mit dem Aufwand, das wir gerade besprochen haben, also ich sag mal im unter fünfstellig ist da fast gar nichts in dem Anspruch zu machen, den wir jetzt besprochen haben. So, ne? also das, mhm. das, das wäre vielleicht so eine grobe Hausnummer, in der man mal anfangen könnte zu diskutieren. Also ich sag mal, ich sag mal irgendwas zwischen acht und zehn für eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und wenn das nur im Ansatz in dem Aufwand sich äh, bewegt, den wir jetzt hier skizziert haben, gerade was die Kameraproduktion angeht, dann ist das natürlich deutlich mehr, ne? weil das sind so viele Schritte involviert, so viele Leute, die ja auch alle logischerweise natürlich bezahlt werden müssen.
0: Ne? Mm. Das ist ja gut, finde ich, wenn man so eine allererste grobe Einschätzung hat, wenn man sich auch dem Thema widmet und sagt, ich möchte gerne mehr im Bereich Bewegtbild machen. Und ansonsten kann ich sagen gerne mit uns ins Gespräch gehen auch zu konkreten Themen. Da würden wir dann an euch weiterleiten und dann können wir das auch konkretisieren. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen ohne unsere wiscom vision Wenn du so auf die Wissenschaftskommunikation schaust und wenn du keine Limitationen hättest, keine Budgetlimitationen, keine Ressourcenlimitationen, wie würdest du dir ein Format oder eine Sache für die Wissenschaftskommunikation wünschen? Was wäre das?
1: Ja, also ich würde mir natürlich, wenn ich jetzt aus meinem Produktionsalltag schaue, würde ich mir natürlich wünschen, dass es keine Budgetlimitierung gibt. Wir haben so wahnsinnig viele tolle Ideen in der Vergangenheit schon entwickelt, die aber einfach aus teilweise auch nachvollziehbaren Budgetgrenzen nicht umgesetzt werden konnten. Das jetzt mal so aus meinem Produktionsalltag und ich gebe ich jetzt zu die Frage natürlich äh, kommen sehen. Was ich mir eigentlich <lacht> wünschen würde ist, dass tatsächlich es eben auch Leute gibt, die sagen, komm, ich weiß etwas, ich kann das ich kann das kommunizieren, ich mache das jetzt einfach, um so vielen äh, Halbwahrheiten und, äh, ja, das ist jetzt so ein stehender Begriff geworden, Fake News entgegenzutreten. Das fände ich wahnsinnig toll, wenn diese Plattform, die Möglichkeiten dieser Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram eben auch genutzt werden, um dem entgegenzutreten, was offensichtlich falsch und vielleicht ja sogar aufrührerisch oder äh, verhetzend sein könnte. Das wäre so ein, so ein Wunsch, das könnte die, ich sag mal, eure Fee vielleicht mal anleiern.
0: Ich danke dir sehr, lieber Marco, für all deine Insights. Es konnte nur ein erster Blick in den Maschinenraum sein. Wer konkreter in die Planung gehen will, kann sich jederzeit bei uns melden, gerne per E-Mail unter wiscom@zeit.de, wir leiten dann alles weiter. Ansonsten, ja, danke für deine Zeit, danke für all dein Wissen und alles, was du mitgebracht hast. Und ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht irgendwann auch mal das ein oder andere Video aus der Wissenschaft heraus ja gemeinsam mit umsetzen können und wir damit Einrichtungen, Institutionen, Hochschulen, Universitäten zusammenarbeiten noch stärker, als wir das jetzt auch schon tun. Ja,
1: sehr, sehr gern und vielen Dank für das nette Gespräch. Und äh, wenn es Bedarf gibt, machen wir eine Folge 2.
0: Genau, ganz sicher. Danke Marco und danke allen, die zugehört haben, wieder bei Zeit für kommen Wir freuen uns über Kritik, über Anregungen. Meldet euch jederzeit. Gerne auch mit Themenvorschlägen, überlegen gerade, welche Themen wir als nächstes angehen und sind da immer sehr dankbar für den einen oder anderen Hinweis. Jetzt bleibt mir zu sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal bei ZEIT für WISCOM.